0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pépita Talk. Aujourd'hui c'est un épisode en solo dans lequel on va aborder le problème du sexisme à la salle. Disons à la salle, disons dans le sport de manière générale. Alors quelques, quelques avertissements pour commencer ce podcast. Déjà il ne se veut pas moralisateur, mon but c'est pas de dire bouh le sexisme c'est mal, mon but c'est juste de montrer qu'il y a bel et bien du sexisme à la salle, qu'est-ce que c'est, quelle forme il prend, comment on l'analyse et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux. Le but, c'est aussi de permettre aux personnes victimes de ce sexisme de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules, même si on le sait déjà, mais ça fait toujours du bien en fait, d'entendre de, d'autres histoires et de se rendre compte que la révolte est partagée. L'intérêt de ce podcast, c'est aussi de permettre de progresser et donc euh, d'apprendre, de comprendre et de faire mieux pour éviter de reproduire euh, ces schémas sexistes. Le sexisme peut prendre plusieurs formes, et c'est au travers des anecdotes que vous m'avez envoyées sur Instagram que je vais pouvoir aborder ces différentes formes et approfondir tout ça. Je pense donc que ça va être un podcast assez Ségolri, parce qu'il y a des anecdotes, euh, accrochez-vous bien. Et en même temps, ça va être un podcast dans lequel on va pouvoir euh, bah, parler des choses, quoi. On va pouvoir en parler pour de vrai et essayer d'avancer ensemble vers un mieux-vivre commun. Oh là là, mais est-ce que c'est pas beau, ça Allez, c'est parti, on y va, le sexisme en salle de sport vous introduire ce podcast, je vais commencer d'abord par vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à la salle dans laquelle je m'entraîne depuis bientôt un an d'ailleurs. C'est une petite anecdote fort sympathique qui va nous plonger vraiment dans le cœur du sujet. Donc c'est parti, je vous explique ça. Euh, donc euh, je me suis mise à l'haltéro il y a quelques mois, c'est bon si vous écoutez ce podcast, euh, vous le savez puisque je le répète à chaque podcast, bref. Et c'est une salle dans laquelle il y a euh, de l'haltéro, de la muscu et de la force athlétique, et il y a pas mal de compétiteuristes. Et du coup, euh, donc moi je commence l'altéro. déjà l'haltéro c'est par rapport à la force, un sport dans lequel on va avoir euh, moins d'énormes barres. Il y a des totales à 700 euh, en force quand il n'y a pas des totales à 700 en haltéro. Mais parce que c'est un autre sport et ça a d'autres difficultés. Et donc, euh, les barres qu'on va faire vont, dans l'absolu, être moins lourdes. Mais en fait, euh, ça va être solide. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, forcément, moi, déjà, j'apprends. Donc, euh, j'ai pas des grosses barres, déjà. Et dans tous les cas, j'aurai toujours des moins grosses barres quand je faisais de la force, puisque ça n'est pas possible. Enfin, ça n'est pas le même sport. Donc, bref, pourquoi je vous dis ça Parce que, du coup... Il y a double dose de je fais des petites barres, c'est-à-dire que en soi pour quelqu'un qui fait de la force c'est des petites barres, mais en plus comme je débute c'est des petites barres et c'est important de le savoir. Donc du coup, j'étais là, j'essayais d'apprendre un truc, c'était un moment où j'essayais je un... de comprendre un, nouvel... un nouveau complexe, un nouveau mouvement altéro, bref, ça me demandait toutes mes capacités cérébrales d'un coup et beaucoup, beaucoup de concentration. Et en fait, il s'avère que dans cette salle, il y a un, un mec, au demeurant fort sympathique, d'une cinquantaine d'années, qui, lorsqu'il s'apprête à lifter donc à tirer sur ses barres, à squatter une barre, à, voilà, à se met à beugler comme euh, un bœuf qu'on va égorger pendant 10 minutes. C'est-à-dire que la personne ne va pas se hyper 30 secondes avant sa barre euh, en mode « Allez, lâchez un petit cri là et c'est parti ». Non, non, c'est-à-dire que c'est 10 minutes. Bon, j'exagère. Mais euh, legit, euh, une bonne minute quoi. Une bonne minute de quelqu'un qui hurle, d'accord donc euh, imaginez-vous ça, une bonne minute de quelqu'un qui hurle à la mort et sans prévenir, le cri sort de nulle part voilà et c'était constant et c'était surtout de plus en plus fréquent. Euh, C'est-à-dire qu'il commençait vraiment à prendre ses aises, on va dire, et à se mettre à hurler très très régulièrement comme ça, sans prévenir personne et tout. Et en fait, euh, ben, quand t'as besoin de te concentrer, mais que ce soit en hétéro, en force, en muscu, peu importe, c'est toujours très surprenant et ça empêche en fait de ben, s'entraîner correctement parce que ben, t'as quelqu'un qui hurle pendant une minute euh, et tu peux rien faire en attendant en fait. Donc euh, ça faisait un, un certain temps que ça m'agaçait et euh, ce jour-là... Euh, J'étais tellement concentrée sur mon truc, euh, j'étais ça me demandait euh, beaucoup de de concentration et beaucoup enfin nerveusement, j'étais j'étais tendue, on va dire. Et euh, ce jour-là euh, quand j'ai entendu euh, hurler comme ça après après mon après avoir fait ma barre, j'ai posé la barre et je lui ai dit "Écoute, euh, s'il te plaît", mais genre dans ma tête, j'étais énervée plus 10000 dans la réalité J'étais tranquille, j'étais sympa. Franchement, j'ai été sympa. J'ai la vidéo, je l'ai regardée après. Euh, voilà, Dans ma tête, c'était euh, la guerre, <rire> c'était la bagarre. Dans la réalité, c'était bisounours, la meuf. Hein. Donc euh, bref, je lui dis, écoute, euh, s'il te plaît, euh, la prochaine fois, préviens. C'est plus possible en fait de t'entendre hurler comme ça. Vraiment, ça va plus le faire. Donc s'il te plaît, euh, préviens. Et le mec me répond quoi Il me répond, bah oui, mais il faut bien performer. Ok frérot, donc, qu'est-ce que ça signifie ça ça, ça signifie que toi, tu fais ton énorme barre au squat et tu performes. Moi, je fais ma petite barre en altéro et je ne performe pas. Non, 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 non. La performance n'est pas une question de la charge qu'il y a sur la barre. La performance, c'est une question de tu viens, tu t'entraînes, tu veux faire de ton mieux, tu veux réussir. bah Tu performes en fait, qu'il y ait 20 kilos sur ta barre ou qu'il y ait 280 sur ta barre. C'est la même chose. Donc, en quoi c'est représentatif d'une forme de sexisme Déjà, ça montre que la performance... C'est un truc de mec. Genre, littéralement, dans cette salle, c'est très fréquent d'entendre des mecs hurler. Un jour, une meuf a hurlé, et pas, je ne vous parle pas d'un hurlement de une minute non-stop, hein, je vous parle d'un cri pour se hyper. Euh, ça a choqué tout le monde, parce que c'était une meuf. Par contre, l'ensemble des mecs qui buglent la longueur de temps, ça choque personne. Ça, c'est du sexisme. C'est-à-dire, c'est qu'on attribue aux hommes le droit de s'accaparer l'espace en termes de comment ils utilisent leur corps dans l'espace, comment ils occupent l'espace avec leur corps, mais en plus... Avec leur voix, avec leurs gestes, etc. C'est-à-dire que l'espace leur appartient. Et euh, par contre, les femmes, quand elles commencent à faire pareil, ça surprend tout le monde. Et le deuxième point sexiste de cette anecdote, c'est que, en fait, mais justement, c'est une forme d'expression de masculinité toxique, parce que hurler comme ça, c'est pas seulement se hyper, c'est pas seulement se mettre dans un état de transe, etc. C'est aussi le privilège. Euh, un, du mec qui étale sa virilité en fait. C'est tout simplement ça. Et c'est problématique. Alors, j'ai pas de problème avec cette personne, je veux dire, euh, c'est pas grave d'avoir de, des... Enfin si, c'est grave d'avoir des comportements sexistes, mais on est tous construits comme ça, construites comme ça. C'est la société qui fait qu'on est éduqué on baigne dans le sexisme, etc. Et du coup, ben, on n'a pas forcément conscience que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense est sexiste. Mais euh, l'important, c'est de s'en rendre compte, c'est de le comprendre et c'est de ne pas le reproduire. Et du coup, voilà, ce genre de comportement, c'est problématique et c'est sexiste. A l'appui de cette idée selon laquelle, dans un espace où il y a du sport en mixité, les hommes vont euh, s'accaparer l'espace, occuper l'espace, faire du bruit, etc., alors que les femmes vont être relayées au second plan, on va dire, je peux citer un poste de Moche et Musclé. Donc Moche et Musclé, c'est un conte qui traite justement euh, du sexisme dans le sport et qui déconstruit et reconstruit euh, les stéréotypes qu'on va rencontrer dans le sport. Donc je citerai euh, un de ces postes qui décrit la place des filles dans les cours de récréation. Et dans ce poste, en fait, elle montre que c'est évidemment dès l'enfance que l'on apprend à occuper l'espace différemment. Avec un schéma à l'appui, elle montre comment la cour de récré est occupée vraiment différemment par les garçons et par les filles où on voit que les filles sont vraiment cantonnées au casiers euh, vers les Wc ou très en retrait dans la cour pendant que les garçons peuvent s'approprier euh, tout l'espace sportif de la cour de récré. Donc je vous renvoie à ce poste, je vais beaucoup citer moi, chez musclé dans ce podcast parce que son travail est d'une extrême qualité et que euh, ça permet d'aller donner quelques sources, quelques études qui viennent euh, compléter, on va dire ce que je vais raconter ici. En tous les cas, ce qu'on peut conclure de cette première anecdote, c'est qu'on comprend assez aisément pourquoi ça peut être compliqué pour des femmes d'aller en salle de sport. Dans la mesure où on sait que c'est un espace à majorité masculine, dont l'espace est occupé par les hommes, eh bien, c'est compliqué de se faire sa place, de se faire respecter, de se sentir légitime à venir s'entraîner. Et en fait, il faut du courage, de la force, ou voilà, il faut... Enfin, on arrive à passer le cap, hein, je veux dire, il euh, y a des femmes qui y vont, qui s'entraînent, qui vont en salle, euh, voilà. Moi, je compte pas le nombre de fois où je me suis retrouvée seule, la seule meuf, avec 15 mecs dans, le, dans ma salle à la SPOM, donc... Et voilà, et, et je suis là et je me dis, vas-y, euh, les copines, vous êtes où <rire> Après, les gars sont très sympas. Y a, vraiment, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas d'un problème d'individu à individu dont on parle. C'est vraiment euh, d'un ben, problème de, de sexisme et de comment ça va déterminer notre façon de faire du sport ou non. Euh, on comprend pourquoi c'est difficile pour certaines femmes de franchir le cap, d'aller s'entraîner au street workout, d'aller s'entraîner en salle de, de muscu, d'aller s'entraîner en salle de force, enfin voilà. Ça demande toujours plus ou moins un effort de réussir à le faire en fait. Une autre raison qui peut expliquer que ce soit particulièrement difficile pour certaines femmes d'aller s'entraîner en salle de sport... C'est en fait tout simplement ce sexisme de base, ce sexisme complètement pervers et, et qui donne envie de vomir en fait. Donc je vais tout simplement vous raconter quelques petites anecdotes pour qu'on puisse mettre les pieds dans ce sexisme-là. Alors c'est parti, accrochez-vous bien, première anecdote, c'est Sarah, donc Sarah Clery, <rire> pardon d'écorcher ton pseudo Insta, qui raconte que euh, un mec me dit « mais c'est bien de faire autant de sport, au moins ça fait plus de belles formes pour les mecs ». Hmm, D'accord. Donc, on va y revenir après. D'abord, je vous fais les anecdotes, et après on explique un petit peu tout ça. Hein. Donc, deuxième anecdote, c'est Marina, Marina Lopez, sur Insta, qui explique qu'une fois euh, donc elle faisait une séance jambes, elle va à la machine à moller pour... Euh, en dernier exercice, et un monsieur lui demande de tourner. Elle lui répond oui, et il lui répète deux fois qu'elle est sur une machine pour les moller. Il lui demande à plusieurs reprises si elle est sûre qu'elle veut bien faire les mollets. Donc, elle dit oui, et elle est un peu blasée. Et quand elle part... Elle l'entend dire à son ami, c'est les fesses qu'il faudrait faire. Voilà, voilà, gardez votre patience, on va en discuter, je continue de vous raconter les anecdotes. Alors on a ensuite Camille, Camille Octopus sur Insta, qui dit Un vieux mec qui complimente ma tenue de sport et qui dit explicitement qu'elle me met en valeur. Voilà, sympathique. On continue avec l'anecdote de Juliette, Juliette jorodie sur Insta, qui dit Rentrer dans un basic fit, se faire diriger vers l'espace cardio, voilà donc déjà ça c'est sexiste, aller dans l'espace poids libre malgré tout, se faire dévisager comme un bout de viande alors que j'étais même pas en train de squat ou autre, à peine j'y ai mis un pied. Et Juliette conclut en message privé en me disant que du coup elle a plus jamais remis un pied à basic fit. Elle s'inscrit au crossfit, elle va dans une salle de crossfit maintenant et vit sa meilleure vie. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les anecdotes euh, sexisme de gros pervers, on va dire. <rire> Je ne sais pas comment l'appeler, donc euh, si vous avez un meilleur nom, n'hésitez pas à me dire ça sur Instagram. Euh, en fait, là, c'est vraiment euh, du harcèlement, on, com comme on peut en trouver dans la rue, en fait. Se faire euh, mater le cul, recevoir des commentaires sur sa tenue, son corps, sur ce qu'on devrait faire ou non pour plaire au mec quand on fait du sport. En fait, tout ça... C'est extrêmement problématique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça fait de la salle de sport un endroit qui n'est pas safe, qui n'est pas sécuritaire pour les femmes. Encore une fois, ça explique bien qu'il y ait des femmes qui n'aient pas envie d'aller en salle, qui aient peur d'aller en salle, parce que, ben oui, en fait, on se fait mater comme des gros bouts de viande, quoi. Et ça, c'est exactement comme quand on marche dans la rue, quelle que soit la tenue qu'on porte, enfin, je veux dire, rien n'excuse, ne justifie ni n'explique de se faire harceler. Moi, quand je vais à la, à la salle, j'en ai pour 20-25 minutes de marche et euh, je, je sais pas combien il y a de mecs qui me charreau quand je marche dans la rue, quand je vais à la salle. Donc déjà, rien que je vais à la salle, je me fais charro, Et heureusement, j'arrive à la salle. Moi, ça va, je suis pas dans une salle commerciale. Euh, les mecs euh, nous respectent, euh, en tout cas, nous mettent pas comme des bouts de viande. Mais euh, voilà, si en plus, je devais aller dans un basic fit euh, me faire mater le boule, euh, enfin, laisse tomber. On doit supporter en dehors de chez nous du harcèlement. On doit parfois supporter chez nous des problématiques sexistes, en dehors de chez nous du harcèlement, au travail éventuellement du harcèlement ou d'autres problématiques sexistes, et même en salle de sport quand on est censé faire du loisir, encore des problématiques sexistes. Donc voilà, ça c'est vraiment extrêmement problématique et il a pas vraiment de solution. Déjà, il faut bien noter que ce n'est pas de notre faute. Nous ne sommes pas responsables du regard complètement pervers et de la sexualisation de notre corps que posent les mecs sur nous, des fantasmes que les mecs vont se créer sur nous. Ce n'est pas de notre faute, nous n'en sommes pas responsables. Du coup, ce qu'il faudrait, ben, c'est que ces personnes-là s'éduquent, comprennent que c'est problématique. Le problème, c'est que généralement, ces personnes ne le comprennent pas. Enfin, combien de fois dans la rue... Euh, je m'énerve assez avec les charreaux. Maintenant, je leur dis « mange tes couilles bolos." Après, je me fais insulter. Mais euh, ça m'est arrivé avant de m'énerver, de lui dire « écoute, tu me connais Non, tu me connais pas. Alors, pourquoi tu me parles Pourquoi tu ressens le besoin de me dire euh, « mademoiselle, t'es jolie nanana, nanana. ?» Et en fait, euh, les mecs ne voient pas le problème. C'est-à-dire qu'on euh, a beau tout faire, utiliser tous les argumentaires, euh, prendre tous les biais pour essayer de leur faire comprendre que c'est problématique et qu'il ne faut pas faire ça, ils ne comprennent pas. Donc euh, voilà, en vrai... C'est à eux de s'éduquer. Est-ce qu'ils y arriveront un jour? Je ne sais pas. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Bah, continuer à occuper l'espace. On s'impose. Alors, euh, bon, bah, on prend sur nous. Ça nous fatigue. Euh, parfois, ça nous stresse. Parfois, ça nous rend en colère. Parfois, ça nous révolte. Mais on n'a pas le choix que de se battre, en fait, euh, pour occuper l'espace, l'occuper de plus en plus, de plus en plus nombreuses, et en faire un, un endroit safe, en fait, euh, à force, quoi. À force de se battre. Un autre problème qui découle de ces anecdotes-là, c'est que en fait, dans la représentation des hommes et souvent aussi des femmes, faire du sport, c'est se construire un physique qui permet de répondre aux injonctions sociales de ce que doit être une femme belle, euh, voire bonne, et du coup euh, de pouvoir in fine plaire aux hommes. Alors ça, en fait, ça renvoie au fait que on est éduqué dès l'enfance, et surtout en tant que femme, à plaire aux hommes. On nous dit, enfin euh, voilà, il y, y, y a des proverbes qui existent comme « sois belle et tais-toi euh, »,« il faut souffrir pour être belle », ce genre de bail. Donc on nous apprend et on nous formate à plaire. Du coup, beaucoup de nos traits, de nos comportements, de nos attitudes sont dictés, sont construits, construites par euh, cette idée qu'il faut plaire. C'est pour ça aussi qu'on va pas rigoler trop fort, qu'on va pas s'énerver trop vite, euh, qu'on va prendre les choses avec des pincettes. On va essayer de rester aimable, on va arrondir les angles, on va accommoder les gens, etc. Euh, donc voilà, on a, on a beaucoup de, de caractéristiques comme ça dans, dans nos attitudes et tout. Enfin, là où je vois des mecs qui peuvent s'énerver très vite parce qu'un tel a dit ça ou ça, euh, nous en tant que femmes dans une salle au milieu d'autres mecs, on va plutôt arrondir les angles. Moi, pour revenir à l'anecdote du tout début, quand j'ai dit à la personne euh, qui beuglait comme un bœuf qu'on égorge de faire moins de bruit parce que ça dérange en fait et pas que moi ça dérange tout le monde euh, j'ai arrondi les ongles mais fort en fait mais fort fort et moi je voulais pas arrondir les ongles en vrai moi j'étais énervée j'étais en colère j'avais envie de lui rentrer dedans mais non c'est pas sorti comme ça c'est sorti en mode s'il te plaît tu peux prévenir quand tu fais du bruit si ça avait été un mec qui elle, lui avait dit euh, ça, il aurait pas pris les pincettes que j'ai pris. Il lui aurait dit ferme ta gueule en fait. <rire> mais je rigole pas, enfin vraiment quoi. Donc bref, je me suis un peu égarée, mais ce que je veux dire c'est que voilà, on est euh, construite pour plaire et euh, du coup les hommes pensent qu'on fait du sport pour plaire et c'est tout le principe de. C'est aussi mon, mon travail sur Instagram et mon engagement sur Instagram que de montrer qu'on peut faire du sport parce qu'on aime ça, parce qu'on peut devenir forte, parce qu'on peut devenir capable, de se rendre compte, en fait, prendre conscience, connaissance, prendre la mesure de nos réelles capacités, qui ne consistent pas seulement à réussir à nous dessiner un boule qui convient aux critères de beauté, mais qui, en fait, nos capacités sont, sont énormes. On peut faire des grosses tractions lestées, ou on peut faire des pompes lestées pas lestées, en vrai, on s'en fout. On peut tirer des barres, on peut casser des barres, on peut sauter haut... On peut courir vite, enfin on peut faire mille choses avec notre corps. Et du coup, évidemment, dans la mesure où on va s'entraîner pour utiliser notre corps, parce qu'on aime ça, pour performer, pour découvrir de quoi on est capable... On n'est pas du tout dans une optique, dans une logique de « vas-y, je vais développer mes fesses, avoir des cuisses galbées, et entre guillemets, ce terme, ça n'existe pas, des cuisses galbées, on se muscle, on se muscle pas, hein. euh, genre une taille fine et tout. » Voilà, on n'est pas dans cette démarche-là. Et en fait, c'est fatigant de limiter ce que peuvent faire les femmes à euh, bah, plaire aux hommes, en fait. Ce point-là m'amène au point suivant, qui consiste à euh, traiter du sexisme concernant la performance. Alors, on va parler des anecdotes et après on va analyser un peu tout ça comme on le fait jusque là. Donc c'est parti, première anecdote c'est Camille, donc camille.mgr Alors petite parenthèse, pourquoi je donne les pseudos des personnes qui m'ont raconté leurs anecdotes Déjà parce que aucune de ces personnes ne m'a dit s'il te plaît garde mon anonymat, du coup je me permets de le faire et surtout c'est parce que ça permet en fait de donner des pseudos de personnes safe de meufs stack qui s'entraînent qui partagent les mêmes problématiques que vous éventuellement et euh, bah se soutenir en fait. On est des meufs, euh, envoyons-nous de la sororité quoi. Donc euh, voilà, moi je balance euh, les Instagram, après euh, vous n'êtes pas obligé d'en faire quelque chose, mais euh, au moins vous avez des noms de personnes stuck qui s'entraînent. Donc Camille euh, me raconte que donc elle est coach et dans sa salle de sport il y avait un une activité qui était mise en place qui consistait à défier ton ta coach. Donc les coachs de la salle devaient proposer une activité, performer sur cette activité, se filmer et dire aux adhérents adhérentes à vous maintenant de faire mieux que votre coach et hein, du coup ben elle a là, des, des collègues coach euh, hommes qui ont fait par exemple du rameur de ce genre de truc et elle elle s'est dit vas-y euh, je vais pas faire un truc euh, classique on, dont on pourrait s'attendre de la part euh, d'une femme genre euh, x minutes en chaise ou euh, voilà je vais faire des tractions bah c'est cool en vrai de montrer qu'une une meuf euh, coach elle peut faire des grosses tractions donc elle se dit vas-y je vais faire un max traction elle en fait 15, donc déjà bravo belle performance belle gosse un adhérent vient la voir et lui dit « Ton défi, il est trop facile. N'importe quel mec qui s'entraîne un minimum peut rapidement faire 15 tractions. » Et il se casse. Enfin, je sais pas s'il se casse, mais euh, voilà, fin de l'histoire. Euh, du coup, déjà, c'est faux. <rire> déjà, c'est faux. C'est pas n'importe quel mec qui s'entraîne un minimum. Enfin, tu prends un mec qui part de zéro, et eh ben il va galérer à réussir à passer ses 15 tractions d'un fil au poids du corps. Tu prends un mec qui s'entraîne depuis longtemps, qui fait pas forcément des tractions, mais qui s'entraîne vraiment, qui a déjà un bon physique, etc. Il va peut-être les passer les 15 tractions. Mais tu prends un mec qui part de zéro, il va pas les passer les 15 tractions. Il va pas les passer facilement en s'entraînant un petit peu. Donc, euh, déjà, de base, c'est faux. Et puis surtout, euh, comme elle me le dit d'ailleurs elle-même, Camille, c'est what the fuck en fait. Quel est l'intérêt de dire un truc pareil À part le fait que ce soit, comme elle le dit elle-même, une remarque purement misogyne Sinon, cette remarque n'a vraiment aucun intérêt. Une autre anecdote, toujours sur la question de la performance, c'est Elisabeth Pentésilea, oh là là, pardon d'écorcher vos pseudos, je fais de mon mieux, qui me raconte sur Instagram, alors je vous lis ce qu'elle m'écrit, je suis au terre, je me repose entre deux séries, et un gars vient et commence à décharger ma barre. Je lui dis gentiment que je n'ai pas fini. Il me dit, ah bon, tu soulèves ça puis il commence à me faire un cours sur soulever de terre et sur le fait que les femmes ne devraient pas en faire, qu'elles risquent de devenir trop musclées. J'avais déjà eu plus ou moins la même expérience avec le développé couché et un coach qui m'avait sorti « Ah, mais tu sais, c'est pas avec ça que tu vas relever ta poitrine. » Voilà, voilà, encore une anecdote réjouissante, donc. On continue euh, sur cette espèce de sexisme sur la performance avec une anecdote d'Elodie. Donc, c'est euh, Leilou sur Instagram qui raconte qu'elle euh, faisait euh, 100 kilos au deadlift, elle avait ses écouteurs, mais elle n'avait pas de musique dans ses écouteurs. Donc, en fait, les mecs euh, présupposaient qu'elle n'entendait pas. Et elle les entend dire, « Mais euh, pour faire de la masse, il faut porter lourd. Et pour perdre du poids, euh, il faut faire du léger. » Donc euh, ce qu'elle fait, ça sert à rien. Alors cette anecdote-là, elle est problématique sur plusieurs points. Déjà, c'est des mecs qui se permettent de parler d'une meuf alors qu'ils ne connaissent pas ses objectifs. Euh, déjà, genre, vous savez pas si la meuf elle veut faire de la masse ou si la meuf elle veut perdre du poids ou si la meuf elle en a rien à foutre de ces deux trucs là et qu'elle a d'autres objectifs. Ensuite, faire du lourd ça n'a pas de sens. Enfin, une barre de 50 kg peut être lourde en fait pour quelqu'un dont le corps n'est pas encore habitué à porter 50 kg. Donc c'est pas parce que vous avez plus de 100 kg sur votre barre que c'est lourd et moins de 100 kg que c'est léger. Ça n'a absolument aucun sens de dire ça. Et enfin, euh, il faut sortir de ce schéma binaire de faire de la masse. Euh, perdre du poids, faire des séries longues ou faire des séries courtes. Vraiment, ça, euh, ça n'existe plus en sciences de l'entraînement. Donc, que nous indiquent globalement ces anecdotes Elles sont fort représentatives des stéréotypes qu'on a sur les femmes et leur capacité physique et sportive. Euh, L'anecdote d'Elisabeth le montre. Le mec qui lui dit Ah ouais toi tu soulèves ça. Genre euh, Ah ouais euh, en fait euh, t'es capable de faire aussi lourd alors que t'es une femme. Bah ouais frérot réveille-toi. On a des muscles nous aussi en fait et on peut s'en servir. Donc euh, il est temps de te réveiller. L'anecdote de Camille ça renvoie aussi un peu à l'ego du mec qui euh, à tout moment en fait se fait dépasser par une meuf et pour qui ça pose problème de se faire dépasser par une meuf, comme si c'était honteux, parce qu'en fait à tout moment le mec n'est pas capable de faire 15 tractions, donc il se sent obligé de dégrader Camille qui en fait 15, pour dire en fait ce que tu fais c'est de la merde, mais parce que lui il n'est pas capable de faire aussi bien, et que pour lui c'est une honte qu'une femme fasse mieux que lui. Alors j'extrapole, j'ai aucune idée de si c'est ce qu'il avait dans la tête, mais en tous les cas ça peut être analysé comme ça, et c'est des schémas qui arrivent et des manières de penser qui arrivent. Ces anecdotes-là et le problème qu'elles soulèvent renvoient fort aussi à cette phrase qu'on entend tout le temps. « T'es forte pour une fille » ou « Tu devrais pas soulever lourd » Parce que es une fille. Du coup, je renvoie directement au poste de Moche et Musclé. Elle a fait plusieurs posts sur ce problème de t'es forte pour une fille. Son dernier poste d'ailleurs, sur sa page Insta, c'est cette question-là, ce problème-là, et c'est en partenariat, en collaboration, pas en partenariat, pardon, avec euh, LIA. Euh, donc euh, Priscilla Bavoyle, euh, championne du monde et de partout en force athlétique. Euh, donc je vais vous lire le poste de Moshé Musclé en, en collaboration avec l'IA. Pourquoi le « tu es forte pour une fille » me dérange tant Parce que bien qu'on pourrait croire ce compliment flatteur, c'est du sexisme bienveillant. Même sous couvert de bienveillance, ça n'en reste pas moins nocif. Cette phrase soulève un réel problème de société, celui des stéréotypes de genre. Avez-vous déjà entendu « t'es fort pour un mec » Non mais je suis sûre que vous avez sûrement déjà entendu « tu es faible pour un mec ». Donc ça, ça renvoie à cette idée hein, que le mec qui a dit à Camille ah « ouais mais tes tractions c'est facile à faire, c'est parce qu'en fait c'est son ego qui est blessé et que bah, peut-être il se sent faible par rapport à Camille qui en fait 15 et que lui il en fait peut-être pas 10 d'affilée, bref. » Les stéréotypes de genre font des ravages des deux côtés et contribuent à modeler des normes sociales aux impacts psychologiques lourds. La force est encore bien trop souvent un attrait exclusivement masculin qui est corrélé à la virilité au point qu'un homme ne peut se montrer faible ou vulnérable. On considère donc qu'il est normal qu'un homme soit fort et anormal qu'une femme soit forte. Implicitement, la femme est considérée comme quelque chose de faible et de fragile. Et il est vrai, et je sais que c'est l'argument de beaucoup, que la plupart des études montrent que les hommes sont biologiquement, génétiquement plus forts que les femmes. Pour autant, aucune ne dément le fait que la femme n'est pas capable d'être forte, voire plus forte qu'un homme. C'est un pur fait de société. A aucun moment dans son parcours, la femme n'est poussée, encouragée à être forte, car ce n'est pas dans la norme. Elle en est même dissuadée. La plupart des femmes en viennent à avoir peur de pratiquer certains sports pour ne pas être trop musclées. Être musclé pour une femme ne rentre nullement dans les critères de beauté imposés par la société, où le culte de la maigreur est roi. Ce qui a pour conséquence que, son po que le potentiel génétique féminin en termes de performance et loin d'être exploité. Voilà, donc ce post est vraiment très très cool, je vous invite fort de toute façon encore une fois à aller sur l'Instagram de Moche et Musclé parce que c'est du sale et ça fait du bien de lire tout ça. Ce poste de moche et me permet d'introduire le dernier point qu'on va voir dans ce podcast. C'est le sexisme qui porte sur le physique des femmes. De type, euh, t'es trop musclé, tu vas ressembler à un homme. Pourquoi tu fais les bras C'est pour les hommes, blablabla. Bla bla. Donc, on va euh, bah, approfondir cette problématique. Et je vais commencer avec une anecdote de Maïna. Donc, c'est Maina.mani avec un Y sur Instagram qui m'explique que les mecs, pense qu'elle est dopée. En fait, elle a un, un physique incroyable. Elle est gavée musclée, en fait. Elle ne ressemble pas à la représentation qu'on a des femmes dans la norme. Donc, on va y revenir. Il y a aussi Laura. Donc, son pseudo, c'est l'ODLCT, je crois. Et elle explique qu'il y a un mec qui est venu la voir et qui lui a dit euh, « Mais euh, pourquoi tu fais du bench ?» Les femmes n'ont pas de pec. Genre les femmes elles ont un muscle en moins en fait, un muscle qui n'existe pas, c'est les pectoraux. Donc euh, là on est euh, on est sur autre chose. Enfin c'est un autre level d'ignorance quoi on va dire. Euh, et ça ça me m'évoque l'anecdote de Marie. Donc Marie c'est polatique 44 sur Insta qui me raconte que euh, un mec euh, Inconnu vient la voir pendant qu'elle bench. Il lui dit Excuse-moi, tu utilises le banc à développer coucher Marie lui répond Oui, pourquoi tu veux qu'on tourne Et le mec lui répond Non, c'est juste que tu devrais pas faire ça, ça va aplatir ta poitrine. Euh, voilà, ça renvoie aussi à l'anecdote d'Elisabeth euh, tout à l'heure où un mec lui disait qu'elle ne devrait pas bencher. Et Marie me raconte une autre anecdote par la suite. Elle euh, m'explique Plus récemment, j'ai eu encore plus bizarre. Un mec me dit Dis donc, tu te débrouilles bien au développer coucher T'as un coach C'est qui Marie lui répond « C'est une coach, c'est Vépitafite sur Instagram. »« Bah ouais, merci Marie, la jolie pub, ça fait plaisir. » Et le mec lui répond « Ah oui, c'est bien que ce soit une femme, parce que c'est hyper masculin comme mouvement. <rire> » Donc là, beau réfléchir, j'ai pas compris. Marie non plus, elle a pas compris. Ça a quel sens, cette phrase-là Vraiment, euh, personne ne sait. Personne ne sait, ça n'a aucun sens. Et enfin, dernière anecdote. Alors celle-là, je vais la garder anonyme, juste parce que c'est assez euh, personnel pour la personne. Donc, euh, j'ai pas envie de dire euh, qui c'est, mais euh, voilà. En tout cas, c'est euh, une meuf stack qui m'explique que, euh, ben, même si elle, elle fait des énormes performances et qu'elle euh, est fière de ce qu'elle fait et de toutes ses capacités, elle est complexée parce que euh, ben, elle a pris des cuisses, elle a des cuisses musclées et que ça rentre pas dans les standard et qu'elle essaie de se déconstruire à ce niveau-là, d'accepter que son corps change, etc., mais que c'est dur en fait. Et euh, du coup, je vais vous faire une petite confidence. Euh, moi, pendant très longtemps, ça moins maintenant, mais je vais vous expliquer, bref, pendant très longtemps, j'ai été complexée par le fait que j'ai des petits seins. Alors, je vous explique. En fait, j'ai jamais eu des gros seins, et ça ne m'a jamais posé de problème d'avoir des petits seins. Vraiment tranquille, c'est un confort dans la vie, j'imagine, par rapport aux personnes qui ont des gros seins. Euh, mais seulement, quand j'ai commencé la muscu il y a quelques années, j'étais très sèche. Euh, je faisais 49 kg. Euh, je suis 1m54 si ça vous intéresse. Voilà, je ne faisais pas 49 kg pour 1m70. Je faisais 49 kg pour 1m54, mais j'étais vraiment euh, très sèche. Vous pouvez voir des, des photos sur Instagram. Et du coup, j'avais euh, ben, pas beaucoup de graisse et donc pas beaucoup de poitrine. Un peu moins que ce que j'avais toujours eu. Et ça m'allait. Enfin voilà, je vivais avec, tranquille. Par contre, j'avais des pecs parce que, et des pecs visibles parce que j'étais sèche et parce que moi, j'ai toujours fait des pompes, du bench, des dips. J'ai toujours voulu me muscler le haut du corps. quoi Et euh, le mec avec qui j'étais à l'époque m'a dit un jour, euh, par contre, euh, là, tu commences à avoir plus de pecs que de seins. C'est moche. Et en fait, euh, ça m'a dévasté Ça m'a dévasté parce que, tout d'un coup, j'ai eu l'impression que je pourrais plus jamais plaire à personne et que ça remettait en question toute ma féminité. Et en fait, c'est trop con et j'en veux tellement à ce mec d'avoir sorti une telle connerie parce que euh, mon corps n'est pas fait pour te plaire en fait, connard. Tu vois ce que je veux dire Mon corps, il n'est pas fait pour te plaire, il est pas fait pour plaire au mec, il est, il est fait pour plaire à personne. Mon corps, il est fait pour que moi, j'en sois contente, heureuse, je me sens bien, je vive bien avec, je puisse faire des trucs avec, pour que moi il me plaise, pour que voilà, c'est mon corps. Et comme euh, j'ai pu voir dans des manifs, notamment euh, les manifs du 8 mars, euh, j'ai pu voir une meuf qui tenait un panneau euh, mon corps, c'est pas advisor. Donc euh, je me passerai de tes commentaires. Mais voilà. 100% en fait, 100%. Mais le fait est que pendant longtemps après cette remarque, bien que je sache que mon corps n'est pas fait pour lui plaire, que mon corps n'est pas fait pour plaire au mec, que ce n'est pas mon problème si mes seins ne, co ne conviennent pas au mec, eh ben, euh, c'est tellement ancré en nous, on est tellement éduqué pour plaire et pour euh, être désirable, que voilà, ça m'a complexé euh, hyper longtemps. Et si aujourd'hui ça me complexe pas, c'est parce que euh, j'ai plus des seins aussi petits. Euh, depuis j'ai pris du poids, donc euh, maintenant je fais euh, 56, 57, euh, peut-être 58 kilos, euh, bah, du coup j'ai un peu plus de graisse au niveau des seins, et du coup j'ai plus des seins aussi petits qu'avant, et donc j'ai juste des seins pas gros, et euh, bah, du coup ça me complexe plus. Mais peut-être que si j'avais à nouveau euh, des petits seins, bah, je serais encore euh, en PLS dans ma vie à cause de ça. Euh, voilà, c'est la fin de mon anecdote. Donc maintenant on va analyser tout ça, mais je vais devoir faire une pause dans ce podcast et vous retrouver un peu plus tard parce que là, il va falloir que j'aille m'entraîner. Donc voilà, je reprendrai ce podcast après, dans la semaine. J'espère que ça ne sera pas trop décousu. Et je vous fais une interlude musicale et je vous dis à tout de suite. voici, on est le lendemain. J'ai dû réécouter le podcast pour pouvoir le reprendre de manière pas trop décousue. Euh, du coup, je suis désolée, en fait, il va durer super longtemps. Et je suis aussi désolée parce que je suis fatiguée, du coup, euh, mes phrases sont compliquées. Euh, C'est difficile pour moi de réfléchir et de proposer une argumentation en ce moment. Donc, euh, voilà, mais bon, on fait de notre mieux, je fais de mon mieux. Tout le monde est là, on est bien, on se met bien. On continue de parler du problème du sexisme dans le sport. Et le fait d'avoir interrompu ce podcast pour aller montrer m'a permis de me souvenir de 2-3 trucs dont il faut aussi que je vous parle dans ce podcast. Donc on va finir sur le problème des injonctions physiques, on va dire, et on va ensuite embrayer sur le mansplaining et d'autres trucs très très relous qu'on trouve à la salle. Du coup, les anecdotes précédentes sur la manière dont on a du mal à accepter notre corps, qui est modifié par la pratique du sport, qui se muscle, qui ne correspond pas au standard, eh bien euh, permet de dire que en fait c'est un tas de stéréotypes, de genre qu'il faut euh, déconstruire et reconstruire. Et je pense que c'est assez logique et assez cohérent de se sentir mal, mal à l'aise avec un corps hors homme, alors que ce soit là dans le cas de la pratique de la musculation, mais ça peut aussi être dans n'importe quel autre cas, par exemple des corps gros, voire très gros, bah, qui ne sont pas acceptés en fait socialement, qui ne rentrent pas dans les normes, dans les injonctions, et donc c'est normal, logique, cohérent, de se sentir en décalage, et de souffrir de ces stéréotypes, de ces injonctions, etc. Voire pour d'autres cas que les cas physiques en musculation, de discrimination. Mais en fait, ce que je dirais, c'est qu'on a le droit d'exister entièrement tel qu'on est. On a le droit d'exister. Le problème, il n'est pas dans le fait qu'on existe. Le problème, il est dans le regard que portent les autres sur nous. Et nous ne sommes pas responsables de ce regard. Euh, voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de développer davantage là-dessus. Vous avez le droit d'exister avec vos corps musclés, avec vos corps pas musclés, avec vos corps petits, grands, gros, pas gros. Vous avez le droit d'exister. Alors Enchaînons euh, avec le mansplaining à la salle. Alors le mansplaining c'est un concept qui désigne une conduite typiquement masculine qui consiste à aller expliquer à des femmes, parfois voire souvent expertes dans le domaine, euh, ce qu'elles devraient faire d'après eux, alors que ces femmes par ailleurs n'ont rien demandé. Alors on voit ça très souvent à la salle, ça renvoie d'ailleurs à l'anecdote d'Elisabeth où le mec voulait lui expliquer comment faire de soulever terre alors qu'elle n'en avait pas besoin. Il euh, y a aussi MarieCoaching.Marie qui m'a raconté plusieurs fois que des mecs sont venus la spotter au bench alors qu'elle n'avait rien demandé, puisque vous comprenez, c'est sans doute une femme en détresse qui fait du bench un exercice purement masculin, Oh mon Dieu, il faut vite aller l'aider. Mais c'est aussi euh, toutes les fois où vous faites vos bails et il y a des gars qui viennent vous expliquer comment faire du squat, comment faire ceci, comment faire cela, que vous faites mal et que eux ils font bien. Ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote d'une de mes coachées qui s'appelle Camille. Donc Camille qui m'avait envoyé un message un jour sur WhatsApp, elle s'entraînait, elle m'envoie un message, elle me dit... Euh, « Purée, il y a un vieux bolos, je suis en train de faire du squat et il est venu m'expliquer comment faire du squat alors qu'il fait du squat à la Smith Machine. » Donc euh, voilà, typiquement ce genre d'attitude où les mecs viennent alors qu'on n'a rien demandé, expliquer comment faire alors que dans les trois quarts des cas, on fait mieux qu'eux. Et c'est vraiment une attitude typiquement masculine, il est extrêmement rare qu'on voit des femmes faire deux même. Alors je dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est extrêmement rare qu'une femme aille régulièrement sans que ça lui pose aucun problème, sans que ça la questionne aucunement, voir un mec lui dire « Oh non là tu fais pas bien, attends je vais te montrer comment faire ». Ça c'est une attitude qu'on voit rarement chez les femmes, mais qu'on voit vraiment extrêmement régulièrement chez les hommes. Alors comment faire quand on est victime de mansplaining bah Déjà pour les mecs, s'il vous plaît, arrêtez d'aller donner des conseils non sollicités. Mais que ce soit aux femmes ou même aux hommes, arrêtez de vouloir étaler votre science quand on ne vous a pas. Rien demander. On ne vous demande rien, ne dites rien. C'est aussi simple que ça, c'est une règle basique en vrai. Voilà, donc première chose, hein, euh, arrêtez d'aller donner des conseils non sollicités. Deuxième chose, si jamais vous recevez un conseil non sollicité, qu'est-ce que vous pouvez faire Eh bien, par exemple, dire « Ok, mais en fait, euh, je t'ai pas demandé de conseil, donc je vais m'en passer. » Ah la personne en face forcément elle va mal le prendre hein. euh, Moi ça m'est arrivé <rire> enfin, Je sais plus trop c'était quoi l'anecdote Iso elle saura peut-être la raconter parce qu'on était ensemble euh, Mais il euh, y avait euh, Alors les octo euh, du matin Comme on les appelle euh, dans, dans notre salle Parce qu'en fait euh, voilà c'est des euh, Personnes plutôt âgées et je veux pas Faire d'agisme ici mais euh, du coup C'est des hommes qui visiblement ne voient jamais De femmes et euh, on était euh, Là on était les deux seules meufs qui venaient s'entraîner le matin À un moment donné à la salle et on se faisait Mater mais sous tous les ans et à chaque fois qu'on faisait un truc il y avait 40 mecs qui voulaient nous aider à charger notre bar qui voulaient nous aider à machin à ceci et un jour Iso a fait un squat elle sait très bien squatté Iso, elle a pas besoin que le mec vienne lui apprendre à squatter alors que lui même ne sait pas squatter et là il vient lui donner un conseil éclaté et il me semble que je lui ai dit mais en fait on vous a pas demandé en fait de conseil et il me semble qu'il l'a très mal pris. Donc bref, je sais plus si l'anecdote est 100% vraie, mais peu importe. Voilà, la personne risque de mal le prendre, et en fait, ce n'est pas votre problème en vrai. Vous n'êtes pas non plus responsable de la manière dont elle. Euh, reçoit le fait que vous ne vouliez pas de son conseil parce que vous ne lui avez pas demandé. Donc il faut être ok avec ça. C'est vrai que ça peut créer une petite tension, un truc un petit peu conflictuel. En même temps, vous êtes légitime de dire à la personne que vous n'avez rien demandé. Vous pouvez aussi dire à la personne, euh, c'est bon, je sais très bien ce que je fais. Vous pouvez dire à la personne, euh, je suis coaché, si c'est le cas. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez dire à la personne. Vous pouvez la remercier pour son conseil éventuellement, mais en vrai on n'a même pas besoin de remercier les personnes qui viennent nous donner des conseils alors qu'on ne les a pas demandés, parce qu'on n'a rien demandé donc le merci n'est même pas euh, nécessaire bref euh, bah écoutez n'hésitez pas sur insta peut-être je ferai un post comme ça ce sera peut-être golerie une fois que le podcast sera sorti sur les plus gros mindsplaining que vous avez euh, vécu franchement ça pourrait être galerie de ouf et, euh, et voilà, et comment vous vous sortez de ce genre de situation de mansplaining Alors, il y a encore une autre forme que peut prendre le sexisme à la salle ou dans le sport, et ça passe par les expressions qu'on va utiliser pour désigner nos performances. Je suis pas sûre que ça arrive dans les salles commerciales, parce que chacun, chacune est plutôt dans son coin. Mais en tout cas, ça arrive souvent dans ma salle. Et euh, du coup bah, je vais vous expliquer ce qui se passe Donc déjà avant tout Les gars de ma salle Si jamais vous écoutez ce podcast Bien que je doute que vous écoutiez ce podcast Mais sait-on jamais euh, Sachez que ça n'a rien de contre vous Je ne suis pas en train de désigner des individus Et de m'en prendre à vous Je désigne, je, je décris un système en fait Et un problème euh, systémique euh, Donc ce qui va souvent se passer et ce qu'on va souvent entendre dans la bouche de sportifs, c'est des phrases du type « ah ouais, euh, fais, pas, fais pas une barre de tapette » ou encore euh, « ça c'est une barre de petite fille » ou encore « si je réussis pas cette barre, je suis une salope » ou encore « vas-y, fais pas ta salope ». Enfin bref, vous avez compris. Alors, en quoi c'est problématique Eh bien en fait, on renvoie le fait de faire une contre-performance ou une performance qu'on va estimer soi-même faible au fait d'être une femme ou une personne homosexuelle ou... Euh... Enfin, voilà, en fait, une femme ou une personne homosexuelle. Salope, petite fille, tapette, euh, truc de pédé, ça, ça renvoie aux femmes et aux homosexuels, quoi. Donc, en fait, on va ben, faire de caractéristiques féminines ou homosexuelles des choses qui vont renvoyer à la faiblesse et à l'inverse de la performance, de la réussite et de l'expression, du coup, de sa masculinité. En fait, c'est très dommage parce qu'il existe mille autres expression pour désigner ça. Évidemment que les personnes qui emploient ces termes-là n'ont pas pour intention directe d'insulter les femmes ou d'insulter les personnes homosexuelles, mais c'est pourtant ce qui se passe parce que les mots ont du sens. C'est pas nous qui décidons du sens des mots, donc ce qu'on peut faire, c'est employer d'autres expressions. Par exemple, au lieu de dire euh, « si je ne réussis pas cette barre, je suis une salope », on peut dire « si je réussis pas cette barre, je suis un lâche bah, ». C'est tout aussi euh, dépréciatif euh, on s'auto-insulte, mais on le fait pas de manière sexiste. Au lieu de dire « c'est une barre de petite fille », on peut dire « c'est une barre de petit garçon ». Au lieu de dire euh, « allez, fais pas ta tapette », on peut dire « allez, arrête de t'échapper ». Voilà, il y a vraiment mille expressions, et euh, on peut vraiment faire autrement que d'employer ce genre de langage. Donc voilà, un petit effort et tout le monde sera content, contente. Il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais aborder concernant le sexisme dans le sport, le sexisme à la salle. Mais voilà, je vais arrêter ce podcast ici, sinon il sera beaucoup trop long. Potentiellement, je peux faire un épisode 2 si jamais celui-ci vous a plu, si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire. Enfin, dans tous les cas, je pense que je ferai un épisode 2 à un moment ou à un autre. En tout cas, je voudrais remercier fort, fort, fort fort. Déjà, Johanna, qui est une de mes coachées, qui est une meuf gay steak, Strong Tofu sur Insta, qui m'a aidé à structurer ma pensée, parce que comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement fatiguée, je n'arrivais pas à réfléchir, et c'est elle qui m'a donné les pistes pour construire ce podcast, donc vraiment, je la remercie fort. Je voudrais aussi remercier évidemment toutes les personnes qui m'ont envoyé, toutes les meufs qui m'ont envoyé euh, des anecdotes. Vraiment, on est ensemble, vous inquiétez pas, on est là. Je voudrais remercier bah, tout, toutes les personnes qui ont écouté ce podcast, euh, les mecs y compris, et toutes les personnes qui feront des efforts éventuellement pour bah, vivre mieux et, euh, et voilà faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à avec qui on est, avec qui on partage l'espace et à bien partager l'espace. Si jamais ce podcast vous a plu, je vous invite à lui mettre des étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si vous savez le faire. Je vous invite aussi à le partager, vraiment c'est super important, partagez-moi ce podcast, notamment celui-ci sur le sexisme à la salle vraiment, il peut servir, il peut faire avancer deux trois petites choses par ci par là. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, mon Insta est dans la description, mais aussi à rejoindre Moche et Musclé sur Instagram car même si elle n'est pas active en ce moment et depuis un certain temps, son Instagram est une mine d'or de choses super cool qui déconstruisent et reconstruisent euh, les problèmes, les stéréotypes de genre et le sexisme dans le sport. Voilà, je vais m'arrêter ici, je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode qui sera un face-à-face -face avec Eleanor Fit pour parler du bodybuilding en compétition, ça va être très très intéressant. Rendez-vous samedi prochain.